0: Mire lo que dice la palabra del Señor Lucas capítulo 7 Después que hubo terminado todas sus palabras Al pueblo que le oía Entró en Capernaum Y el siervo de un centurión A quien este quería mucho Estaba enfermo y a punto de morir Cuando el centurión Oyó hablar de Jesús Por favor Cuando el centurión Oyó hablar de Jesús Le envió unos ancianos de los judíos Rogándole que viniese y sanase A su siervo y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud Diciéndole es digno que le concedas esto Porque ama a nuestra nación Y nos edificó una sinagoga Y Jesús fue con ellos Pero cuando ya no estaba lejos de la casa El centurión envió a él unos amigos Diciéndole Señor no te molestes Pues no soy digno que entres bajo mi techo Por lo que ni aún me tuve digno de venir a ti pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa Los que habían sido enviados Hallaron al siervo que había estado enfermo Perdón Hallaron sano al siervo que había estado enfermo Toma asiento por favor Gracias por permanecer en pie Hablamos a mi hermano Alexis Hablamos Me río con Alexis porque lo tuvieron en una competencia Daba tantas vueltas Y yo decía por, si se rompe algo un pie pero no una mano porque lo necesito para tocar y se daban las vueltas de carnero de Alex y los que fueron al paseo tengo grabaciones hermano <risa> hemos estado hablando durante la mañana y hablamos acerca de la importancia de la transmisión mire por favor mire lo que dice el Señor el Señor dice en Israel no he hallado tanta fe note por favor que en Israel debiese ser el centro de la fe por causa de la paternidad de Abraham sobre ese pueblo Pero a veces transmitimos más Las condiciones que las convicciones A veces sin darnos cuenta Nosotros como padres Sobre nuestros hijos Nosotros de todas formas En algún momento vamos a transmitir algo Nosotros no podemos Porque la vida de nuestros hijos Y la vida de la gente Que está a nuestro alrededor Será lleno con algo de nosotros Míreme por favor Digan conmigo, asignación. asignación. Asignación es una gracia del Señor que nos permite entender que Él pone a nuestro lado personas y nosotros somos depositados en la vida de personas por un acto soberano del Señor. La primera gran asignación de nuestra vida siempre será nuestra familia. Y esa será una asignación eterna de Dios para nosotros hasta el día de nuestra partida y aún así posterior a ello mire por favor pastor ¿qué, qué cosa es eso mire hay un hombre llamado el rico que aparece en una parábola que pasó un tiempo sobre la tierra pero aún cuando murió y él estaba en el infierno recuerdan ustedes él dijo ay señor en el infierno dijo permíteme salir de aquí para poder avisarle a mis hermanos que este lugar es real Note que aún después de la muerte Todavía él sentía una asignación Sobre la vida de su familia Quiere decir que La familia es una asignación de Dios Y en esta asignación Alexis Es como entender Que algo de mí Será transmitido a la vida de ellos Consciente o inconsciente Y mejor que sea consciente y mejor que sea planificado, porque muchas veces inconscientemente transferimos algunas cosas. Hay gente que transfirió solo temor, hay gente que, que transmitió o transfirió o influyó en la vida de sus hijos a través de el miedo, el temor, el prejuicio, la crítica. Y muchas veces sin darnos cuenta aparte, porque ya entendemos que por ADN, por una genética, algo fue transferido. Pero adicionalmente, ya genéticamente tenemos una carga familiar, pero aparte también por causa de la instrucción, la formación o la deformación, algo será transmitido. Y todo lugar donde yo tenga conexión con alguien, algo de alguien puede ser transmitido a mí. De hecho, Pedro mire, mire Pedro La gente dijo Cuando lo acusó mmm, Usted se parece a Él Usted habla como Él Porque después de tres años Caminando con el Señor Algo del Señor Había sido transferido A la vida de Él Y sobre todo entendemos Y por favor Atención a esto Que uno puede Transferir convicciones O uno puede Transferir, transferir Condiciones y esas transferencias que hacemos a la vida de otros determinará mucho de ellos. Muchos de los temores que están en la vida de nuestra familia, muchos de los errores, tienen que ver con la transmisión de algo equivocado. Y nosotros a veces deseamos que ellos no sean de una forma, pero transferimos justamente lo contrario. Y a veces todos nuestros temores... Se transfieren a la vida de nuestros hijos A la vida de los que están a nuestro alrededor Por eso cuando uno entiende asignación Uno entiende que su vida es intencional Y todo lo que haga en la vida Tiene que ser intencional Y yo hablo intencionalmente Y yo me comporto intencionalmente Y yo transfiero a la vida de aquellos Que están a mi alrededor algo Porque sé que no puedo transferir condiciones Sino convicciones porque si no usted va a transferir eso, usted está pasándola mal, por ejemplo, cuánta gente está enferma en casa, pero lo que genera esa enfermedad es la enfermedad y el dolor en la vida de su familia. A ver, póngame atención, no es que uno no le duela, pero uno en un tiempo de enfermedad puede transferir convicción y no transferir la condición de la enfermedad. O sea, yo puedo estar enfermo Pero mi enfermedad Yo puedo glorificar al Señor Y puedo transferir convicción Decir, ay hijo, miren Miren cómo estoy yo Pero no vayan a pensar Que este es el fin de algo Este es el principio Vamos a creer en el Señor El día que les toca a ustedes Pasar por este valle Que yo estoy pasando Crean en el Señor Confíen en el Señor Adoren en el Señor No vayan a desconfiar No vayan a criticar No bajen sus brazos Mantengan sus brazos arriba Declaren en el nombre del Señor Que la victoria es nuestra Hable la palabra Nunca critiquen al Señor y usted aún en la enfermedad puede transmitir convicciones Pero hay personas que a veces con tan poco transfieren condiciones Pequeñas crisis, lo único que hacen es una trans, transferencia equivocada De algo que es una oportunidad que Dios puede usar Para que a través de lo que tus hijos, tu familia, tus compañeros de trabajo Hay gente que con poco se derrumba Que usted está en el trabajo y una noticia lo derrumba, un problema lo derrumba y toda la gente está viendo porque tenemos una nube de testigos. Es allí donde nosotros podemos confiar en el Señor. Es allí donde nosotros podemos pararnos en la verdad de la palabra y decir, bueno, verdad, la, la empresa está en crisis, sí, está en crisis. Lo más probable es que se va a cerrar, no importa, hermanos, amigos, compañeros de trabajo, así como lo hizo Pablo. La, la gente Lucas escribe y habiendo perdido toda esperanza de salvarnos aparece uno levantando la mano y dice tranquilos Pablo dice tranquilos están todos desesperados casi 300 hombres están tirándose los pelos sin saber qué hacer pero Pablo dice tranquilo. yo tengo una palabra una palabra del Señor esta noche el ángel de Jehová ha estado conmigo y me ha dicho nada se perderá estemos tranquilos este barquito se va a perder pero ninguna de las vidas suyas se perderá y puedes transferir con victoria en un tiempo de oscuridad en un tiempo de dificultad lo más importante es lo que estamos transfiriendo a partir de las convicciones que tenemos profundamente grabadas en nuestro espíritu y no transferir las condiciones que serán cambiantes entonces es allí donde nosotros empezamos a entender nuestra vida como una transferencia a la vida de otros están acá todavía Mire, entonces hablamos de este hombre Y durante la mañana hablamos un par de cosas importantes Pero dijimos, mire, características de este hombre Número uno, un hombre de fe Un hombre que amaba a Israel Un hombre que por amor y fe construyó y edificó Un hombre que tenía amigos y relaciones sanas Un hombre de buen testimonio Un hombre humilde, un hombre rico Un hombre de autoridad Un hombre militar con un pensamiento medio cuadradito Pero un hombre claro en sus convicciones y Un hombre con capacidad de oír y entender y definimos también algo muy importante durante la mañana, es que a pesar de que seamos hombres de fe, muchas veces tenemos que pasar y lidiar con cosas que vienen a atentar, que vienen a afectar nuestras emociones. Pero ahí está donde nuestras convicciones deben permanecer firmes. O sea... Por supuesto que hombre de fe Y lo que cerramos en la mañana diciendo Muchas Lo que dice el Salmo 34, 19 Dice Muchas son las aflicciones del justo Pero de todas ellas Lo liberará el Señor Entonces aunque sean muchas No importa cuántos sean Pastor son varias No importa Son muchas las aflicciones que vivo No importa De todas ellas Le librará el Señor Entonces Cómo cambia nuestra conducta Y cómo se puede manifestar temor O se puede manifestar fe Cuando cosas importantes En nuestra vida son tocadas Mire, lo irrelevante no cambia a nadie Lo irrelevante no toca a nadie Pero cuando se tocan cosas importantes Los botones justos Allí aparece toda nuestra fe O toda nuestra duda Aparece a veces lo mejor del hombre o aparece lo peor del hombre Y cuando son tocadas cosas importantes en nuestra vida Aparece todo lo que llevamos por dentro Cuando lo relevante es tocado Cuando lo trascendente es tocado Aparece entonces toda la confianza o toda la duda del hombre Y a veces entonces a través de eso se pone a prueba Porque todo lo que nosotros amamos y es tocado entonces afecta directamente lo que creemos o manifiesta directamente lo que creemos. Ahora, pongan atención por favor a lo siguiente. ¿Estamos claros hasta ahí? Gracias hermanos, qué amables son ustedes. Están un poco cansados, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos nosotros superar estas cosas que enfrentamos? Porque todos nosotros seremos enfrentados a situaciones. Por favor, pongan atención a esto. Porque todos nosotros iremos creciendo en la gracia Iremos creciendo en el entendimiento Pero también algunas dificultades también irán creciendo Algunas batallas también van a cambiar de escenarios Nos tendremos que enfrentar a cosas nuevas Así como el Señor nos da cosas nuevas También tendremos que enfrentar cosas nuevas y cosas que de pronto podemos no saber cómo enfrentarlas. Y es allí donde usted tiene que estar preparado. Hay personas que con tan poco se derrumban tan fáciles. Y expresan toda su desconfianza. Y simplemente la prueba viene a manifestar la debilidad de su fe. Y por eso debemos fortalecer nuestra fe. Porque uno puede enfrentarse a muchas cosas pero en escenarios completamente distintos. Lo importante Son las convicciones Que gobiernan nuestra vida Para que ya sea un oso Ya sea un león O sea un gigante Pueda creer Que Dios me puede librar Y que cualquier cosa Que tengas que enfrentar No derribe No derrumbe No atrofie Las cosas que nosotros creemos Entonces ¿Cómo, cómo Debemos enfrentar las cosas? Necesitamos Cuando tenemos Una situación compleja En nuestra vida Como este centurión que dice que fue tocado algo Que Él quería Cómo nosotros enfrentamos la vida Cómo nos paramos delante de la vida ahora Que algo importante para nosotros es tocado Mire lo que hace Él Número uno Él comenzó y dice la Escritura Que comenzó a huir del Señor Y una de las cosas más importantes Para nosotros en este tiempo es llenar nuestros oídos de nuestro Señor Es comenzar a oír Con mayor entendimiento Y mayor intensidad de intención La voz del Señor sobre nuestra vida Si somos capaces de oír Si somos capaces Mírenme de direccionar nuestro oído A la voz correcta Dice la Biblia que cuando Él tenía algo enfermo en casa En casa Todos nosotros Hay áreas en nuestra casa Que pueden estar enfermas O están o estarán Esta es la casa más importante ¿Por qué? Porque si esta casa está bien Una casa Un hogar estará bien Pero si esta casa está mal Toda la casa estará mal Lo más importante es que esta casa sea sanada para que esa casa de allá San Miguel De Lampa, de, de, de Lo Prado Donde usted viva, esa casa estará bien En la medida que esta casa esté bien Porque el Señor no bendice paredes Bendice personas El Señor está edificando personas Y a través, pero Esa, esa gracia del Señor Sobre la vida de gente Se transfiere y cuando usted es tocado por el Señor de una forma transformadora, todo lo que está a su alrededor se siente beneficiado de eso. O sea, usted puede decir, ay, qué hermosa estuvo la palabra. Pero eso que usted recibió, que lo bendijo, que lo hizo llorar, que, lo, que usted siente que el Señor mismo le habló, a usted le trae gozo, pero también traerá fruto en su casa. No tiene sentido llorar en una iglesia y que en la casa nada sea transformado Por eso en la medida que nosotros recibamos algo y nuestra vida sea transformada Los beneficiarios serán los que están a nuestro alrededor Porque para eso también el Señor nos va transformando Para que aquellos que están a nuestro alrededor reciban de aquello que Dios ha depositado en mí no tendría sentido que yo acá diga, wow, Dios me transformó y en la casa nadie lo note, los hijos no sean bendecidos, que el esposo no reciba nada, que la esposa no reciba nada, o sea, cuando uno tiene algo, por eso la Biblia dice que cuando llegó David de traer el arca, mire lo que hizo, mire por favor, dice que estaba tan contento, que había una gracia, una alegría, dice que él, usted conoce la historia, él danzaba en la presencia de Dios, su vestido se caía, pero él le daba lo mismo, lo recogía y dijo aún me haré más vil por causa del Señor, él trajo el arca trajo la presencia y cuando entró con el arca a Jerusalén la Biblia dice que comenzó a repartir dones comenzó a repartir regalos, bendijo al pueblo, le dio ofrenda le, al Señor, repartió pan repartió carne, bendijo a la gente la gente fue bendecida por causa de la alegría que había en el corazón del Rey y no solamente eso, dice que toma y ahora va a bendecir su casa, su casa se resistió, pero cuál es la idea y el principio, cuando yo tengo la presencia de Dios en mi vida, entonces todo mi entorno es bendecido y tengo la bendición del Señor no solamente para danzar en la presencia sino para bendecir a los que están conmigo y la mayor bendición siempre será depositada en nuestra casa, porque nuestra casa es nuestra primera asignación y es allí donde ellos reciben y donde ellos tienen que gozarse Ahora, entonces nuestra casa es bendecida o afectada. Y cuando nosotros vemos esto, es que este hombre comenzó y en todo tiempo debemos llenarnos del Señor, pero es como traigo sanidad a mi casa. Uno de los elementos importantes de eso es entender la importancia que tiene el oír del Señor, el oír hablar de Él, el oír el prestar oído. A lo que el Señor está hablando Y por favor pongan atención No es solo escuchar un mensaje No es solamente escuchar una predicación Porque usted ha sido expuesto A cientos de predicaciones A miles de predicaciones Sino que es aprender A oír la voz de Dios En medio de una predicación porque usted puede de hecho, aquí hay cientos de personas sentadas. Y a través de internet habrán otras personas sentadas oyendo un mensaje. Pero solamente dirán, ay, qué lindo el mensaje, qué buen predicador. Y no más que eso. Pero si usted puede poner oído a lo que el Señor, mire lo que el Señor le dice a la iglesia de Apocalipsis: el que tiene oído para oír, oiga lo que dice el Espíritu. Porque el Espíritu está diciendo algo, el Espíritu está hablando. Y está hablando por boca de predicadores Está hablando a través de su Palabra Está direccionando Por medio del Espíritu Santo El problema no es Que el Señor No esté hablando El problema es Que yo no estoy oyendo Intencionalmente Sino que estoy Escuchando a un predicador Pero no tengo La capacidad Muchas veces De oír a Dios A través de la boca De un predicador Sino que yo puedo Entender algunos conceptos Pero debo ser Intencional Y debo tener hambre Y debo decir Señor háblame Y debo tener Un corazón receptivo Y debo pedir al Señor entendimiento Para que cada palabra soltada No solamente sea una palabra Que uno diga qué hermoso, qué bueno, qué lindo Como lo hace, sino decir Dios me está hablando Dios me está direccionando Hay algo en mi vida que tiene que cambiar Y esa palabra conecte Con el espíritu de la persona Para que esa persona pueda ser Transformada por medio de la Predicación de la palabra Porque así lo fe, definió Dios Que a través de la predicación De la palabra la gente sea alcanzada Que a través de la predicación De la palabra, de la locura De la predicación, muchos procedan Al arrepentimiento, pero usted y yo Necesitamos oír La voz de Dios por medio de la palabra Ahora Cuando Dios permite que algunas cosas en nuestra vida comiencen a ser afectadas, cuando algunas cosas en nuestra vida comienzan a estar enfermas, ponga atención, hay algunas cosas que requieren de fe para poder ser sanadas. Necesitamos fe. Ahora esto tiene mucho que ver, míreme por favor. Uno ve la historia de Jairo. A veces cuando no tenemos la fe suficiente Dios pone personas Que nos conecten A través de la intercesión Con su fe Por ejemplo Jairo Es el intercesor De su hija Es el vocero El que va a rogarle al Señor Porque su hija Está agonizante Ella no puede ir Ella no se puede levantar Tiene 12 años No tiene fuerza Está muriendo Pero tiene un padre que va a las plantas del Señor a rogarle Y a veces Dios permite que hayan personas En nuestra vida que sean intercesores En medio de aquellas cosas que a veces Nosotros no podemos hacer Por causa del dolor, de la enfermedad, de la condición Hay gente que está tan lejos Y Dios levanta los jairos y tú te transformas en un Jairo, un hombre, que por causa del amor, de la necesidad y de la imposibilidad de que una niña pueda ir, vas tú a las plantas del Señor. Y Dios honra la vida de aquellos que piden pan para los que están en casa con hambre. Ah, reciba eso. Porque así lo dice la escritura. El Señor... Enseñándonos acerca de la oración Dijo, ¿qué hombre hay de entre vosotros que si llega un amigo de noche, a medianoche, a las 12 de la noche, Israel cerraba sus puertas a las 6 de la tarde, pero si a las 12 de la noche llega un amigo, la gente está durmiendo, no se levantará, dice el Señor, e irá a buscar al lugar donde hay pan. Aquel que tiene pan irá a golpear la puerta, decir, amigo, levántese, ha llegado alguien a mi casa y necesita pan, tiene hambre. Y mire lo que dice el Señor. Que de adentro le responden. Ah yo no me voy a levantar. Mis hijos están durmiendo. Estamos acostados. La puerta está cerrada. Ya es muy tarde. Pero el amigo afuera está. Amigo tengo a alguien que necesita pan. Amigo tengo a alguien que necesita pan. Y dice que por su importunidad Se tendrá que levantar. Y le dará todo lo que pidiere. Lo que está diciendo esa enseñanza del Señor Es que a veces uno no va a buscar pan para uno Uno va a buscar, uno simplemente Es el transportador del pan para la vida de otro Uno simplemente se transforma en ese David Que lleva los pancitos a la ca, al, al lugar Donde sus hermanos están peleando No sé si puede recibir eso Ay, Me están poniendo nerviosos uno simplemente se transforma En la persona que transporta el pan En favor de otros Miren lo que hace el Señor Le dice hijo venga llama a David Ya David había sido ungido pero le dice, hijo venga por acá, estire sus manos Quiero que lleve estos panes y lleve estos quesos al campo de batalla Allá están sus hermanos peleando Y en realidad sus hermano no estaban peleando Sus hermanos estaban escondidos y temblando de miedo El padre se hace la imagen y dice No, ellos están pero sudando de tanto pelear Y estaban sudando de tanto temblar pero quiero que usted sea un transportador de estos pancitos así que vaya a dejarle los pancitos y David obediente encarga a las ovejas de su padre toma los pancitos va donde están sus hermanos en la batalla y le entrega el pancito a los hermanos y mientras está entregando el pan se da cuenta que esto es mucho más profundo que llevar un pan se da cuenta que delante de sus hermanos hay un gigante hay un hombre alto hay un hombre insolente hay un hombre incircunciso hay un hombre que no respeta Israel, hay un hombre que no respeta el pacto, hay uno, hay uno que durante 40 días ha estado poniéndole pie, durante la mañana y durante la tarde se ha levantado para intimidar el corazón, pero llega uno cargado de pan y cuando tú te enfrentas a las cosas que otros se enfrentan, pero tú cargas el pan y tú tienes el pan y tú eres obediente a tu padre y tú llevas el pan en tu mano, tú te vas a enfrentar a lo mismo, pero aquellos que cargan el pan tienen una respuesta diferente a las cosas que la gente está enfrentando porque tú cargas el pan, tú cargas la palabra tú eres un hombre de palabra y si eres un hombre de palabra el gigante que está delante de ti no te puede intimidar porque eres un hombre de palabra y los hombres de palabra se enfrentan de una forma distinta a los mismos desafíos a lo que la gente le tiene miedo pero tú eres un hombre que carga el pan y los hombres que cargan el pan Cargan la palabra de Dios Aquellos que cargan el pan Cargan a Cristo Aquellos que cargan el pan Cargan la palabra Aquellos que cargan el pan Tienen una palabra En su boca Están llenos de gracia No solamente el aceite Cae por la cabeza Sino que el pan Queda metido en los huesos Y está metido en el corazón Para enfrentar las cosas A lo que los demás Le tienen miedo Tú las enfrentas Con valentía Porque tú eres obediente A tu padre Y has ido al campo De batalla para desafiar aquello Que ha estado angustiado A tu hermano Y tú eres un hombre de pan Que dice A ver quién es este incircunciso Que viene a ofender A los escuadrones Del Dios viviente Tráigalo para acá Porque yo soy un hombre de pan Yo obedezco a mi padre Yo soy un hombre Que tengo el pan en mi mano Y con este pan Lo puedo derrotar Vamos reciba la palabra Reciba la palabra uh. Por eso usted tiene que enfrentarse Usted tiene que ser una persona Y eso fue lo que hizo Jairo Que escuchó la palabra Sus oídos quedaron cargados de pan Sus oídos quedaron cargados de palabras. Dijeron hay un hombre Llamado Jesús Hay un hombre llamado Jesús Que sana a los enfermos Que resucita a los muertos Que multiplica el pan Hay un hombre llamado Jesús Que camina sobre las aguas Y se cargaron sus oídos de pan Y cuando tus oídos se cargan de pan No importa lo que esté en casa enfermo, tú sabes que el Señor es poderoso para tocar tu casa, para tocar tu familia, para tocar... Usted comienza a entender que las cosas no llegan a sus oídos por casualidad, sino que llegan con un propósito eterno, para poder cargar la palabra. Por eso el Señor dice ¿Qué amigo hay que no golpeará la puerta y el otro que tiene pan aquel que tiene pan si tú tocas aquel que tiene pan si tú tocas aquel que tiene pan te dará pan y dice y le dará todo lo que pidiere, porque cuando tú pides y eres un jairo que estás pidiendo no, por, no para ti, sino que para ti ya tú dices yo no importo, pero el Señor te dice no solamente te voy a dar pan para lo que pides, te daré pan para ti, le daré pan a tus hijos, le daré pan a tus invitados y todo lo que tú representas se va a gozar del pan que el Padre tiene para ti. Porque el Padre Tiene en abundancia Lo que los hijos Necesitan Wow Y lo que nosotros Tenemos que transformarnos Son en intercesores De aquellos que están En un cuarto Y no pueden moverse De aquellos jairos Aquellos hombres Mire por favor Jairo representa a un hombre A un padre A un hombre que tiene asignación sobre la vida de alguien Que puede, tiene el entendimiento de ir y golpear la puerta del cielo Y decirle Señor con sus rodillas dobladas Jairo es un hombre principal en la sinagoga pero no solamente tiene una petición Sino que él dobla su rodilla Delante del Señor le dice Por favor ven a mi casa En mi casa Así como en la casa del centurión Algo se está muriendo El Señor comienza Y viene una mujer Usted conoce la historia Una mujer que no tiene a nadie una mujer que no tiene a alguien que interceda por ella Una mujer que ha, ha, ha sido alejada de toda su familia Pero esa mujer aunque lo ha perdido todo No tiene quien pueda ayudarla No tiene casi fuerzas para avanzar No tiene un padre que interceda por ella esa mujer carga Aunque perdió todo su dinero Todavía le queda fe Para tocar el manto Todavía dice Nadie puede interceder por mí Pero yo todavía tengo Un poquito de fuerza Para tocar ese manto Y a veces Quizás usted pueda no tener Míreme Usted pueda no tener hoy Alguien que vaya a las plantas Del Señor por usted pero Dios nunca lo dejará Si la fe es suficiente Para tocar Y esa fe le dará fuerzas Nunca Algunos de ustedes dicen No mi papá no conoce al Señor Mi mamá no conoce al Señor Mi esposo está lejos Mis hijos están mal No tengo a nadie Y el Señor te dice Te voy a dar algo que necesitas Para que sigas caminando pero no te vayas a detener Sigue caminando Sigue caminando Te voy a mantener La porción de fe Y te daré fuerza Para que toques Lo que, toques lo que tengas que tocar Y alcances Lo que tengas que alcanzar Yo haré que tu mano Alcance a tocar Aquello que tú necesitas Que es la palabra de Dios Tú puedes tocar El pan de vida Y el pan de vida Saciará El pan de vida Te alcanzará El pan de vida Jairo está en esa posición Siendo un intercesor Y en un momento, míreme En un momento El hombre se nos derrumba Porque hay algunas noticias Que llegan a ti para derrumbarte Mientras lo que estaba sucediendo Era glorioso un Hermanos, la gente estaba tan sorprendida Una mujer había sido sanada Pero viene la noticia Tu hija murió ya no molestes más al maestro ¿Para qué sigue molestando? Aléjate del maestro Sepárate de él Y lo que hace el Señor Mire, mire por favor Jesús no necesitaba La fe de Jairo para sanar a su hija Pero Jairo necesitaba De la fe Para no derrumbarse Y se levanta y le dice el Señor a Jairo: Jairo, mírame, define a quién vas a oír. Acabas de oír a tus amigos decir: No lo molestes. Y yo te pregunto: Jairo, ¿a quién vas a oír? Esta es mi palabra: Cree solamente, y tu hija vivirá. Y Jairo tiene que tomar una decisión: Si oír a los amigos que han visto lo que ha sucedido. Que por supuesto le tienen cariño Lo aman a Jairo O puede confiar en aquel que camina Con él a su casa Y que tiene poder Para levantar Y Jairo decide creer Y Jairo Comienza a avanzar Y cuando llegan a casa hay un todo un alboroto Y viene a atentar contra el corazón De Jairo Todo tiene que ver con Jairo Jairo está siendo Tocado en su corazón Jairo está siendo Afectado en sus emociones Y el Señor le dice Vamos a entrar a la pieza Pero no vamos a entrar Con nadie Sino con la madre Y el padre Y mis discípulos Pedro, Juan y Jacobo, Y vamos a cerrar la puerta Porque hay un momento Donde no puedes entrar Con nadie El Señor dice esto Entra al cuarto secreto Pero añade esto Y cierra la puerta porque muchos entramos, pero dejamos la puerta abierta. Y el Señor dice: vamos a entrar y vamos a cerrar la puerta. Nadie más va a entrar. Pasar un tiempo de intimidad. Quiero que la paternidad de Jairo sea presente. Vea lo que vamos a hacer con esta niña llega un momento donde el Señor te dice vamos a encerrarnos hay cosas que no se resuelven en público hay cosas que se resuelven en un cuarto hay cosas que no se resuelven con la gente hay cosas que se resuelven en un cuarto a veces la gente solamente viene a tentar contra tu fe y el Señor dice Te voy a meter a un cuarto Porque necesito Tratar cosas contigo Quiero que tú veas No quiero que la gente Te impida ver Quiero que tú veas La sanidad de aquella mujer En la calle fue pública Y toda la gente lo vio Y todos se asombraron Pero el caso de Jairo dijo Yo quiero meterte con tu hija Y quiero que seas testigo de lo que yo voy a hacer Con tu hija Por causa de lo que tú hiciste Tú me fuiste a buscar Yo te afirmé en el camino Y ahora Vamos a meternos a ese cuarto Y quiero que tú seas testigo Jairo, afírmate Quiero que estés Delante de aquello que está muerto Lo mires y sigas creyendo Quiero que nos encerremos Mires Aquello que la gente dice Que murió Y que sepas Que hay una palabra Que sostiene Quiero que seas testigo Que mirando a tu hija Que sientas Que ya no respire Que veas Que ya su corazón no palpita Quiero que mires Que entres Que observes Que te metas al cuarto Me fuiste a buscar Yo he venido contigo Ahora quiero Que estando dentro Veas lo que yo puedo hacer Con alguien Que puede creer En lo que yo puedo hacer Vamos Pónganse en pie por favor ¿Sabe lo que es eso? ¿Sabe la bendición? Déjeme pensar Cuando estamos muy atrasaditos Pero Sabe la bendición De tener a alguien en casa Que tenga fe Ese hombre que estaba allí Ese hombre que Ese siervo Tuvo la bendición de tener A ese centurión que tenía fe Y la primera asignación Lo dije cuando comencé Tiene que ver con tu familia y con lo que Dios ha asignado a tu casa. Y Dios siempre se vale de uno que tenga fe. El Señor siempre se vale de uno que cargue la palabra. El Señor siempre se vale de uno que pueda ir a las plantas del Señor. Y no importa qué tan difícil sea lo que tú ves que hay en casa reciba eso por favor no importa que tan complejo se vea el escenario si hay uno uno que todavía pueda creer y doblar sus rodillas y el Señor activa la fe de uno para bendecir lo que hay en casa reciba esto por favor y aún así mire mire lo que voy a decir mire lo que voy a decir y a veces Dios, Dios, Dios Saca a uno que está en Roma Y lo pone en Israel Saca a uno de Venezuela Y lo trae a Chile Para que la fe de este Que alcanzó la gracia del Señor No porque sea Chile, no porque sea Venezuela No, 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 no entiéndase Dios te alcanzó Y te puso en un lugar Que no era tu patria, pero te llenó de fe para que a través de esa fe Ahora Con lo que has recibido puedas bendecir A los que están allá Porque escúchame bien Tu dinero no bendice Tanto como tu fe Y tú dices Ay me gustaría enviar más No Lo que tienes que enviar Es fe Suelta la palabra Porque tu mayor riqueza No es plata Es palabra Es el pan Suelta la palabra Padre en el nombre de Jesús Porque si crees Que tu mayor aporte A tu familia Es dinero Te equivocaste si crees que tu mayor aporte A tu familia Es un televisor Te equivocaste No Tu mayor aporte Es tu fe Amén. Y si tú tienes fe Tú eres un hombre Que carga la palabra Y que te llenas De la palabra Y al llenarte tú De la palabra A través de ti El Señor bendice La vida de otros Porque tú atraes La palabra Tú te cargas de fe Y el Señor Se vale de gente Que le crea Para hacer Lo que Dios quiere hacer Con esa gente por eso el Señor necesita a uno que le crea en esa casa Y si hay uno que le crea en esa casa Todavía esa casa tiene esperanza si hay uno que le crea en esa casa Si hay uno que le crea en esa generación Si hay uno que separe la brecha y decir bueno quizás yo veo para todos Me alrededor están todos perdidos Pero yo todavía creo que Dios puede hacer algo en este hogar Y voy a traer la palabra Voy a cargar mis oídos de la palabra Voy a llenar mi boca de la palabra Voy a hablar la palabra en mi casa Voy a repetir la palabra en mi casa No voy a condicionar lo que veo Sino que voy a definir lo que creo Y voy a orar por mis hijos Y voy a orar por mi familia Voy a orar por mis padres yo voy a orar por mis primos Y voy a orar Porque yo he sido tocado Por la palabra del Señor Yo soy ese hombre Yo soy ese Jairo Yo soy ese centurión Que tiene fe Que ha sido puesto en una casa Y ese siervo Tiene la bendición De tenerte a ti Ese papá Tiene la bendición De tenerte a ti Ese hijo Tiene la bendición De tenerte a ti Y Dios necesita a Alguien que le crea Para hacer algo En esa casa Y Dios necesita fe Dios necesita Que alguien Siga creyendo Uf. Dios necesita encontrar fe en esa casa. Cierre sus ojos. Levante sus manos. Levanta sus manos, ore. ¿Qué tal si se, se transforma en un minuto por un Jairo? ¿Qué tal si en un minuto se transforma en un centurión? Que diga yo soy un hombre de autoridad. Pero viene uno de mayor autoridad de esta casa. Y voy a orar. Voy a creer. Voy a nombrar. Voy a poner. Voy a ir al Señor. Voy a creer por mis hijos Voy a creer por mi esposa Voy a creer por mis padres Voy a creer por mis hermanos Voy a creer por mis primos Voy a creer por mis abuelos Voy a creer por mis vecinos Voy a creer por mis jefes Voy a creer, voy a creer Como aquella señora que le dijo a Naamán Lo llenó de fe Allá en Israel hay uno Que tiene poder llamado Eliseo Vaya Naamán, vaya Él tiene poder sobre la lepra Él tiene poder Alguien tiene que conectar Una persona que está trabajando Vamos vamos levante sus manos Transformes un minuto Un minuto Un minuto 30 segundos En alguien Mencione a alguien Suelta el nombre de alguien En el nombre de Jesús Suelta el nombre de alguien En la presencia de Dios Para decir Yo creo Señor Que mi primo Yo creo que mi padre Yo creo que mi hermano Yo creo que mi hermana Yo creo que mi sobrino Va a creer Yo creo en el nombre de Jesús Que será sanado Está agonizante Está casi muriendo Lo veo muriendo en pecados Lo veo muriendo en vicio Lo veo muriendo lejos de usted Pero usted lo Puede tocar la palabra de fe, tiene el poder de tocar lo que está muerto. Vamos, 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 vamos. Levante su voz, levántela, levántela, levántela. El nombre de alguien, levántelo como aquellos hombres que levantaron aquel cojo. Levántelo, levántelo. Póngalo en su boca, háblelo, háblelo. Dígale, creo que usted puede tocar. Sea un hombre de pan, sea un hombre de pan. levanto sus manos Padre gracias su palabra ha sido predicada y su palabra tiene poder para sostenernos gracias Señor por la vida de Isaí que fue sostenida por su palabra gracias Señor por la vida de aquellos que en algún momento siendo tocados por alguna situación fueron sostenidos por su palabra su palabra tiene el poder de sostenernos su palabra tiene el poder de guardarnos. Su palabra tiene el poder, entendemos. No es que yo guarde la fe, es que la fe me guardó a mí. La fe me guardó. La fe fue mi escudo. Sobre todo, toma el escudo de la fe. Señor, esa fe me guardó. Pedro el diablo te pidió para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado al Señor. Que no falte tu fe Porque tu fe Esa fe te va a guardar En el tiempo Del movimiento, de la presión De la opresión Señor gracias porque esa fe Nos ha guardado Y también tiene el poder para guardar A los nuestros Padre en el nombre poderoso de Jesús Oramos y agradecemos su palabra Y que mis hermanos que la han recibido La guarden la mediten, la entiendan, la procesen En sus mentes, en sus corazones Gracias por lo que usted nos da A través de ella A usted gloria y honra En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén y amén Alguien que le dé un fuerte aplauso al Señor Vamos a darle un fuerte aplauso Aleluya Gracias Jesús Puedo recibir la palabra Reciba la palabra en el nombre del Señor Uy, como quisiéramos seguir, ¿verdad?